0: טיפסתי על פסגות הרים בדרך, גם שאלתי בעצת החכמים. לשאול בעצת החכמים. זה לא קל להתייעץ, לשאול בעצת החכמים. זה לא קל כשאתה מלא ברגשות ובאמוציות, אבל זה עוד יותר קשה להכניס את זה לנוהל של החיים שלי. להתייעץ עם החכמים. לא בושה לקבל עצה. אני רוצה היום לספר אה, סיפור. זה סיפור על, על אדם שחווה משבר מאוד מאוד גדול באמצע החיים, ופתאום איבד את החשק, ופתאום אין לו מוטיבציה, אין רצון, אין כוח, אין כלום. ו, והסיפור אבל הוא סיפור של אחד התנאים, אבל הוא סיפור שכאילו קרה היום. כי אני מכיר אנשים שעוברים את אותה החוויה. מה כן יש? אין כוח ואין מוטיבציה, מה כן יש? שכחה. הוא <laughs> פתאום כאילו באיזה איפוס של כל העבר המפואר שלו. והסיבה, אנחנו נגלה היום, הסיבה שהובילה את המשבר הזה הגדול, היינו יכולים למנוע את זה אם, אם היינו מתייעצים, מתייעצים. ו, ואדם צריך שיהיה לו מישהו שהוא סומך עליו, ובלשון של החכמים בפרקי אבות, עשה לך רב. בפרקי אבות מופיע פעמיים הציווי עשה לך רב. פעם אחת, זה עשה לך במובן הקלאסי, צריך אדם שכשיש לו שאלה הלכתית, הוא צריך להתייעץ עם רב והסתלק מן הספק. אבל הפעם השנייה שכתוב עשה לך רב, למעשה זו הפעם הראשונה, זה עשה לך רב וקנה לך חבר. אתה צריך שיהיה לך אדם קרוב, שאתה בוטח בו. ושאתה סומך עליו, ושאתה יודע שהוא חף מאגו, והוא נותן לך את העצה שהיא טובה בשבילך, והיא טובה גם כן, יש בה תועלת כללית גם כן, הוא רואה את המכלול. זה לא צריך להיות אדם קדוש מאוד, זה צריך להיות אדם שיש לו קצת פחות אינטרסים, הוא קצת, הוא קצת פחות שקוע בבוץ של החיים שאנחנו שקועים בו לפעמים. אז את הסיפור שאני רוצה לספר, סיפור על רבי אלעזר בן ערך. אבל אולי כהקדמה לפני הסיפור, קצת בואו ניכנס קצת אל התקופה, בואו ניכנס קצת אל הדמויות, ובסוף אנחנו נראה שוב שהמסר הוא מסר שאל תתבייש לבקש עצה טובה, ואפילו יותר חכם ויותר חזק לחפש מישהו שאתה מוכן להיצמד אליו. עשה לך רב וקנה לך חבר. רב שהוא גם כן יכול להיות כמו חבר. רב שאתה מרגיש שאתה יכול להתייעץ איתו אדם שהוא לא בהכרח עונה על התואר רב שלמד הסמכה לרבנות. לא. העשה לך רב הזה של המשנה הוא אדם שאתה מרגיש קשר מספיק קרוב ופתוח איתו ואתה יודע שהוא יהיה אובייקטיבי איתך. והוא ייתן לך עצה בראייה קצת יותר כללית. אז בואו ניכנס לסיפור. אני רוצה להתחיל לא עם רבי אלעזר, שהוא נושא הסיפור שלנו היום, אני רוצה להתחיל עם הרבי שלו. הרבי של רבי אלעזר, קראו לו רבן יוחנן בן זכאי. עכשיו, רבן יוחנן בן זכאי הוא דמות פלאית ממש. עד כדי כך שבתלמוד כשרוצים לספר את הסיפור של רבן יוחנן בן זכאי, משווים אותו, שימו לב, למשה רבנו. אומרים שמשה רבנו חי 120 שנה, וכמותו היו עוד כמה בודדים שחיו מספר שנים זה, אלה, זה של משה, כמו למשל רבי עקיבא, שחי בתקופה קצת יותר מאוחרת, ואחד מהם, רבן יוחנן בן זכאי. 40 שנה עסק במסחר, 40 שנה היה... בעסקנות ציבורית ולמד וארבעים שנה לימד, כמו משה רבנו שהחיים שלו גם מתחלקים לארבעים, ארבעים, ארבעים. ארבעים שנה בארמון של פרעה, ארבעים שנה נאלץ לברוח למדיין וארבעים שנה הנהיג את עם ישראל. זאת אומרת רבן יוחנן בן זכאי מקבל כאן איזשהו תואר מאוד מיוחד וזה לא סתם. ודרך אגב התואר רבן יוחנן הוא גם כן מאוד יוצא דופן, כי התואר רבן ולא רבי שמור לשושלת נשיאי ישראל. ורבן יוחנן בן זכאי, שלא היה מהשושלת הזאת, הוא קיבל את התואר הזה המיוחד, ולא סתם, ולא בכדי. רבן יוחנן בן זכאי חי בתקופה, בתקופה אולי הכי אה, אה, מאתגרת, תקופת חורבן הבית השני. זאת אומרת, הוא היה, הוא היה המנהיג בזמן שבו עם ישראל חווה את אחד המשברים הגדולים, שואה שאחר כך עוד הלכה וגדלה בדור שבא אחריו, הדור של רבי עקיבא ודיכוי מרד בר כוכבא, אבל הוא בהחלט יושב בתקופה היסטורית בתפר של חורבן בית המקדש, והוא, רבן יוחנן, היה צריך להציל את היהדות. שהייתה קרובה לייאוש ואובדן, אובדן דרך. אז הוא, רבן יוחנן בן זכאי, כשיש לו בעיות מבית, וכמובן בעיות מבחוץ, היות שיש מצור על העיר, ומתוך הבית יש את הסקריקים שאמרו, אנחנו הולכים פה למלחמה, להתאבדות. אלה נמצאים מבפנים, והוא, רבן יוחנן, מנסה להציל איכשהו את מה שעוד אפשר. יש סיפור. בתלמוד, סיפור מדהים, איך שבדרך לא דרך, הוא התחפש למת, עשה את עצמו למת, בדרך לדרך הוא יוצא החוצה מהעיר ירושלים כדי לבוא לאיזושהי הידברות עם הרומאים. ומפגש הזה, סיפור מדהים, איך שהמפגש הזה מתגלגל והוא מצליח להציל. מה הוא מצליח להציל? הוא מבקש, תן לי יבנה וחכמיה. הוא ידע שאת ירושלים הוא כבר לא יוכל להציל מהם, אבל הוא אומר, לפחות תיתנו לי את המרכז, המרכז התורני, הלימודי, התלמודי של יבנה, לפחות שם אל תיגעו בעיר יבנה. והוא מעביר בחוכמתו את מרכז החיים ליבנה ומצליח בעצם כך לשמר, ממש לשמר, את כל היהדות, את כל התורה שלא תשתכח. זה רבן יוחנן בן זכאי, אבל מעניין. שבמסכת פרקי אבות יש ביטוי שכל הזמן חוזר על עצמו. הוא היה אומר, הוא היה אומר, הוא היה אומר. המפרשים אומרים שכשאתה פוגש תנא, ואתה פוגש שפרקי אבות, אומר עליו, הוא היה אומר, הרי כל אחד מהתנאים הם היו גדולים וענקים. היו אנשים שהנחילו לנו את התרבות ואת הרוח, את, המשנה, את המשניות, תורה שבעל פה. כל אחד מהם, כולם אמרו המון המון דברים. ובכל זאת, כשהתנא בוחר איזו אמרה אחת, או איזה משפט אחד, וכותבת אותו על אותו התנא, הוא היה אומר, זה אומר משהו. זה אומר שהמשפט שה, הזה, זה היה תמצית החיים של אותו התנא, של אותו החכם. זה לא סתם. הוא היה אומר, היו לו כל מיני אמרות שנונות, לא. זה היה ה-הוא היה. זה מה שהוא היה. הוא היה אומר, זה אומר, הוא ייצג באישיות שלו את, את הדבר הזה. זה הדבר שבלט אצלו באופי, באישיות. אז כשהמשנה מגיעה לרבן יוחנן בן זכאי, זה מאוד מרתק, שהיה מנהיג, בקנה מידה, מבחינה היסטורית, הציל את היהדות. מה הוא היה אומר? מה הוא היה אומר שלו? הוא היה אומר כך. שימו לב, רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהילל ושמאי. קצת להסביר. מי זו הדמות יוצאת הדופן? בית הלל ובית שמאי. הלל ושמאי הם תמיד בני הפלוגתאה. אבל היה להם תלמיד אחד שהצליח לקחת גם מהלל וגם משמאי, והצליח בדמות שלו לאחד את כל הקצוות. אז בהחלט מנהיג בעל שיעור קומה והצליח להעמיד את התורה ואת היהדות באמצעות התקנות שהוא התקין ביבנה, תקנות שעד היום אנחנו מקיימים אותן. כדי שהמרכז הרוחני, התרבותי של עם ישראל, יצליח לשרוד את הגלות, את החורבן. כי עד אז, הכל קורה בירושלים, בבית המקדש. והוא מתקין תקנות שגורמות ליהדות להמשיך ולהתקיים בבתי הכנסת, בבתי המדרש, באמצעות קיום המצוות, גם כן בתנאים של גולה, של חורבן. זה רבן יוחנן בן זכאי. מה הוא היה אומר? זאת אומרת, מיהו רבן יוחנן בן זכאי? מה, מה, מה האישיות שלו? אם היית רואה את רבן יוחנן בן זכאי, מה הוא צועק? מה, מה האופי שלו וההנהגה שלו? מה הוא צועק? שימו לב, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. רבן יוחנן בן זכאי, השיטה שלו, ומה שהוא טבע, ומה שהוא אמר לתלמידים, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך. אל תרגיש מעצמך הוא-ה. לכך נוצרת. אתה בסך הכל ממלא את הייעוד שבשבילו נוצרת. מדהים. תעשה את מה שצריך לעשות. אומרים את הפתגם באנגלית, you got to do what you got to do. עליך מוטלת החובה לעשות את מה שהטילו עליך. ואדם נוצר בשביל... לבצע שליחות מסוימת. אל תחזיק טובה לעצמך. לכך נוצרת. אתה בסך הכל ממלא את הייעוד שלך. זה במידה ואתה ממלא את הייעוד שלך. אל תחזיק טובה לעצמך. לכך נוצרת. טוב. על הרקע של הגדלות של רבן יוחנן בן זכאי, אנחנו מגיעים אל התלמיד שלו, שהוא רבי אלעזר בן ערך. היו לו חמישה תלמידים. רבי אליעזר בן הורקינוס, רבי יהושע בן חנניה, שני אלה, רבי אליעזר ורבי יהושע, אנחנו נפגוש אותם במשניות המון, הם ברי פלוגתא רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן ערך. ורבן יוחנן בן זכאי, היה מונה את השבח של כל אחד מהם. זאת אומרת, על כל אחד הוא אמר, במה הוא מיוחד? עכשיו, כמובן שזה לא סתם שרבן יוחנן בן זכאי מונה את שבחם שהיה צריך לכתוב פתק להורים. אליעזר בשיעור התנהג מאוד יפה, ואני רואה בו מעלות, זה לא היה סתם פתק להורים. למה הוא היה מונה את שבחם? המפרשים אומרים שהוא היה כזה פדגוג, כזה איש חינוך, שהוא זיהה. אצל כל אחד מהתלמידים, מה המיוחדות שלו. הוא היה אומר לו, אתה טוב בהרבה דברים, אבל בזה, זה, ה... זה הכישרון המיוחד שלך, ועם זה אני רוצה לעבוד איתך. מה הם <מיים> השבחים שהוא שיבח? רבי אליעזר, הוא אמר עליו, בור סוד שאינו מאבד טיפה. זיכרון מדהים. כמו בור של מים, אבל הבור מטויח טוב. זה בור שלא מאבד טיפה. כל מה שהוא שומע, הוא זוכר. רבי אליעזר צמח לתוך הדמות הזאת של בור סוד שאינו מאבד טיפה, עד כדי כך שבכמה שבכ... מקומות מבקשים ממנו רבי אליעזר, תפסוק לנו הלכה, והוא אומר, את זה לא שמעתי מהרבי שלי. אני יכול לפסוק רק בדברים ששמעתי. אני נצמד, מאוד נצמד למקור. רבי יהושע, אשרי יולדתו, אנחנו יודעים את הסיפורים על רבי יהושע, עד כמה אימא שלו נזהרה בגידול שלו בתור ילד קטן, שהוא ישמע תורה, הייתה מביאה את ההריסה שלו לבית המדרש. אז החינוך הטוב, המעולה שהוא קיבל בבית, זה מה שגרם לו לרבי יהושע להפוך לרבי יהושע, האימא שלו, אשרי יולדתו. רבי יוסי, חסיד. כמו שהמפרשים מסבירים, שהוא היה תמיד מתנהג לפני משורת הדין. חסיד זה אחד כזה שמוותר על, על הזכויות שלו לטובת השני. זה היה רבי יוסי. רבי שמעון ירחת. היה מקפיד ומהדר על עצמו הידורים וחומרות ירחת בצורה מאוד קיצונית. וכאן הגענו לנושא שלנו היום. רבי אלעזר. הוא אמר על רבי אלעזר, הוא כמו מעיין המתגבר. מה הוא התכוון לומר, מעיין המתגבר? הוא אומר, המפרשים אומרים, הוא מחדש, הוא חדשני, הוא מקורי, הוא יצירתי. זאת אומרת, בשונה מרבי אליעזר, שהוא בור סוד, הוא לא מאבד טיפה, הוא יכול לחזור על השיעור מילה במילה, הוא קולט הכל, אבל רבי אלעזר... הוא מעיין המתגבר, הוא לבד מבין את הכיוון של החשיבה והוא מצליח להתפלפל ולחדש ולהמציא. יש לו את המקוריות, יש לו חדשנות. זה רבי אלעזר. והמשנה כאן ממשיכה, שכאשר הוא שאל את התלמידים, מהי הדרך הטובה? והישרה שאדם צריך לאמץ לעצמו, אז רבי אליעזר אומר עין טובה, רבי יהושע חבר טוב, רבי יוסי אומר שכן טוב, רבי שמעון הרואה את הנולד. רבי אלעזר, הוא אמר לב טוב. אז רבן יוחנן בן זכאי, הרבי שלהם, מאוד החזיק מרבי אלעזר, התלמיד הצעיר, עם החדשנות, עם היצירתיות, והוא אומר, רואה אני את דברי אלעזר בן ארך, אני מסכים לדברי רבי אלעזר, לב טוב. בכלל דבריו דבריכם. וזה חוזר על עצמו גם כן בהיפוך בדרך השלילה. הוא אמר להם, מהי הדרך הרעה שאדם צריך להתרחק ממנו? רבי אליעזר אומר, אין רע. רבי יהושע אומר, חבר רע. רבי יוסי, שכן רע. רבי שמעון, אחד שלא עומד בדיבורו. ואילו רבי אלעזר אומר, לב רע. לב רע, הוא אומר, זה החמור ביותר. ושוב פעם, אומר להם רבן יוחנן, רואה אני את דברי רבי אלעזר. אלעזר בן ארך, אני, אני מסכים איתו. בכלל דבריו דבריכם. טוב. רבי אלעזר מצטייר בהמשך כדמות שרבן יוחנן, הרבי, הרבי שלהם, מאוד חיבב אותו באופן ספציפי. זה מופיע בכמה מקומות. היה לומד איתו ועד כדי כך. שכאשר רבן יוחנן בן זכאי עובר איזו טרגדיה בחיים הפרטיים שלו ומאבד בן, אף אחד לא מצליח לנחם אותו, ניחום אבלים, מלבד התלמיד החביב הזה שקוראים לו רבי אלעזר. הוא מאוד העריך אותו והוא צפה שממנו תצא תורה לעם ישראל, שהוא יהיה המנהיג הבולט, הדומיננטי של הדור הבא. הוא טוען שיש לו את ההשגה הכי עמוקה בתורה. החדשנות שלו, היצירתיות שלו, וכמו מעיין המתגבר, מאוד מוצא חן בעיניו של רבי אלעזר. אחרי כל זה, הגענו לרגע של המשבר. כל עוד שהיה רבן יוחנן קיים, אז הוא היה הסמכות, היו יושבים לפניו. אבל כשנפטר, מה קורה עם התלמידים עכשיו? הם חוזרים ליבנה. למרכז התורני שהרבי שלהם הקים, ואילו רבי אלעזר בן ארך הלך למקום שנקרא דיומסי, מקום שהמים יפים, הנווה יפה, נשמע מקום גן עדן, מקום שיש שם יין טוב, יש שם מעיינות, והמתין להם. המתין להם, כסבור ששאר החברים יבואו אליו. הוא החליט שהוא מעביר את המקום התורני אל התחנה הבאה. כן, הרבי שלו עשה את זה, יבנה וחכמיה, והוא הולך לדיומסי. וזה לא סתם, זה היה מקום מפנק. זה היה מקום שכיף לגור בו. המתין <laughs> וחיכה, אבל אף אחד לא מגיע אליו. לבסוף ביקש ללכת אצלם, הוא רצה ללכת ליבנה לחזור, אבל אשתו לא הניחה לו. אמרה לו, מי צריך למי? אמר לה, אז הוא עונה לה, הם צריכים אותי? ודאי, אני הבולט שבחבורה. אז היא אומרת לו, אשתו, יש פת ויש עכברים, יש את הגבינה העצובה ויש את העכברים. מי ילך אצל מי? הגבינה תלך לעכבר? הפת הולך לעכבר או שהעכבר הולך לגבינה? שמע לה, והתיישב במקום הזה דיומסי עד ששכח את תלמודו. זה דרך אגב, בסוגריים אני פותח, הרבה פעמים, אדם ש... שעובר איזשהו חוויה כזו של אגו, מי הראשון שיבקש סליחה? מי צריך להגיע למי? וכל מיני חישובים ושיקולים שהם בדרך כלל נובעים מאיזשהו אגו. הרבה פעמים האנשים הקרובים, לפעמים בני זוג, רק מחמירים את המצב עוד יותר. צריך מאוד להיזהר. ונראה להם שהם נלחמים על הכבוד של אני רוצה את כבודה של אשתי, אני לא מוכן למחול על כבודה של אשתי והיא לא מוכנה למחול על כבודה על הכבוד של בעלה. אבל הרבה פעמים זה רק מחמיר את המצב וגורם למריבה להפוך להיות גדולה יותר וחמורה יותר ולאף אחד אין את האומץ כבר קצת לסגת אחורה. אז היא לא מרשה לו, לא? והיא אומרת לו, העכברים צריכים לבוא ל, 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 לפת ולא ההפך. ישב שם בדיום שיא, וכנראה שהיה מאוד נחמד, ויש יין טוב, ויש תענוגות, אבל שכח את תלמודו. כמה שכח? זה כבר ההמשך. מסכת שבת, זה מופיע. שכח את תלמודו עד כדי כך, שכשהתלמידים נזכרו בו והלכו לחפש מה קורה איתו אחר ימים רבים, באו אצלו. וכשהם שואלים אותו איזה עניין בהלכה, הוא לא יודע כל כך לענות. ואז מכבדים אותו בעלייה לתורה. תעלה לתורה. הנוע הגז היה אדם שכיבדו אותו לעלות לתורה, הוא לא רק אומר את הברכות, אלא הוא גם כן הופך להיות החזן של בית הכנסת, הוא בעצמו קורא בתורה. הפרשה הייתה פרשת החודש הזה לכם בספר שמות פרשת בו. אבל כשהוא התחיל לקרוא, האותיות התבלבלו לו. ‫ובמקום לומר החודש הזה לכם, ‫הוא התחיל לקרוא בתורה ואמר, ‫החירש היה ליבם. ‫מי שמדמיין קצת את אותיות ‫הסתם בספר התורה, יכול להבחין שאפשר לעשות את הטעות. ‫החודש, הדלת יכולה להיראות כמו רייש, ‫החירש היה ליבם. ‫לא לכם, אלא ליבם. החרש היה ליבם. והחברים אומרים לו, תראה כמה סמלי, במקום החודש הזה לכם, החבר שהיה הכי מחדש בתורה, נהיה חירש היה ליבם, הלב נהיה לב אטום וחירש. שכחת הכל. התלמוד מספר שהם התפללו עליו, היו בוכים ומתפללים עליו, כדי שייזכר עד ש... יש גרסה שאומרת, אליהו הנביא החזיר לו את תלמודו. הוא מרתק, שהתלמוד מסיים, שהוא, כשהוא חזר לעצמו, הוא אמר עוד משנה, והיא גם מופיעה במסכת אבות. ולדעת התלמוד במסכת שבת, שם בדף קמ"ז, מה שיש לנו בפרק ד', תנא בשם רבי נהוראי. מתלבטים מי זה רבי נהוראי, כי לא מצאנו אותו כל כך, את השם הזה. אז יש ויכוח, מי זה? לפי דעת התלמוד, רבי נהוראי זה רבי אלעזר. שלמה הוא נקרא נהוראי? למה הוא נקרא רבי נהוראי? כי נהוראי זה מלשון אור. הוא היה מאיר את העיניים של החכמים, הוא היה חדשן, הוא היה, הוא היה גדול מאוד. אבל מה הוא אומר? שימו לב. אם זה רבי אלעזר, מובן מה ה... משפט השני שהכניסו בשמו כאן בפרקי אבות. אומרים כך, אומר רבי נאורי, שהוא רבי אלעזר, הווה גולה למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך. <laughs> אל תחכה שיבואו אליך, אתה הווה גולה למקום תורה. <laughs> אל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחבריך יקיימוה בידיך. <laughs> אל תחשוב... שחבריך שגלו למקום תורה, אל תסמוך עליהם שהם יחזיקו אותך מעל המים. כמו שקרה איתו, החברים באו והוציאו אותו מהמצב הזה שהוא הגיע לסוג של משבר ומין שכחה, איפס את עצמו. והם התלמידים היו צריכים לבוא ולהחזיר אותו, לא, אל תסמוך על זה, אל תסמוך על זה. ואז הוא מסיים, ואל בינתך אל תשען. זה רבי נאורי שהוא רבי אלעזר, אני איבדתי את המשענת שלי. היה לי רבי, רבן יוחנן בן זכאי. וכשהוא רבן יוחנן בן זכאי נפטר, הרגשתי שזהו. <laughs> אני עכשיו החכם הגדול ביותר, אז אני כבר לא צריך את המשענת הזאת של מישהו שאני יכול להישען עליו. נשענתי אל בינתי ונחוויתי. ולכן הוא אומר, אל בינתך אל תישען. זה מה שהוא מסיים. רבן יוחנן, רב, רב, רבי, אליה, רבי אלעזר, בן ערך, אל בינתך אל תישען. <חש> אז לסכם את כל המהלך שאמרנו, אפשר לסכם את זה בשלוש מילים. עשה לך רב. אדם שמתבייש ואומר, אני מספיק חכם לבד, צברתי מספיק ניסיון, ושלא מישהו אחר ילמד אותי, אבל הרבה פעמים, המציאות מוכיחה את ההפך, שכשאני שקוע בתוך איזו פרשייה, הכל נראה לי הרבה יותר גדול מה... מהאמת. אני לא אובייקטיבי, אני משוחד, אני חלק מהפרשה. דברים נראים לי חמורים יותר ממה שהם. הפגיעה בי נראית פגיעה חמורה ממה שהיא באמת. הרבה מאוד פעמים אנחנו עושים טעויות בשיקול הדעת, כי אנחנו נמצאים ב... ‫בתוך הסיטואציה, ואדם משוחד, ‫ואדם לא יודע לקבל החלטות ‫כשיש לו נגיעה אישית. ‫לא פעם ולא פעמיים ‫שמענו את הרבי מלובביץ', ‫שכאשר היו באים לפתחו סיפורים שיש מחלוקות וויכוחים, ‫ולא פעם הוא אמר, ‫אם היו שומעים בכל חז"ל, וכל אחד מהצדדים היה ממנה לו איזשהו, איזשהו אדם שהוא מתייעץ איתו. הוא היה קורא לזה עשה לך רב, או בעגה החסידית משפיע. מישהו שאתה מוכן להיות מושפע ממנו, שאתה מוכן לשמוע את עצתו. הוא אומר, אם כל אחד מהצדדים היה מתייעץ קודם, היינו חוסכים את כל המהומה, את כל הוויכוח הזה. כמה זה נכון? תתבוננו לרגע, אדם שיחשוב לרגע. בתחנות שהוא עשה טעות בחיים שלו, ולקח לו לפעמים זמן להתפכח מזה, אם הייתי הולך ושואל בעצת החכמים, והייתי מתייעץ לא עם איזה מישהו שהוא החכם הכי גדול בתחום, לא, לאו דווקא, הרבה פעמים הייתי שואל אפילו את הקנה לך חבר, את החבר הטוב שלי, הייתי משתף אותו, ואומר לו, תן לי עצה כי אתה נמצא מחוץ ל... מחוץ לסערה הזאת, אני נמצא בסערה. כמה היינו יכולים לחסוך, כמה מריבות, כמה סכסוכים, כמה מחלוקות, אם היינו מקיימים את העצה הזאת של עשה לך רב. הוא, דרך אגב, הרבי, הרבי מלובביץ', דיבר על זה מאוד מאוד חזק. אני זוכר, היה ביטוי שהוא אמר שזו בקשה נפשית, שהוא מבקש בקשה נפשית, ככה היה הביטוי. שכל אחד ייקח לעצמו איזה אדם ויגיד לו, אני ממנה אותך שאתה תהיה העשה לך רב שלי, תהיה האדם שאני יכול להתייעץ איתו. הוא אמר, זה לא מספיק, אלא באמת תממש את זה. תלך ותתייעץ, תקבל עצות לחיים, תבוא ותבקש ממנו לשבת פעם, פעם בחודש, פעם בחודשיים. זאת אומרת, להכניס את זה כאיזשהו נוהל. כן, כמו, ש... כמו שעושים ב... ב... בארגונים, יושבים בשביל לקבל עצה ולהתייעל, אדם הוא גם כן מפעל חיים. האם אני עומד בציפיות שלי מעצמי? האם אני צריך להוסיף? מה אני יכול להוסיף? לך לבן אדם שהוא קרוב אליך מספיק ותמנה אותו להיות העשה לך רב. עשה לך רב וקנה לך חבר של... של מסכת אבות. הוא אומר, זה כל כך יכול. לעכל לפעמים את החיים, כי אדם, לא רק, ב, לא רק בסיטואציות, ודאי שבסיטואציות שאדם צריך לקבל החלטה, זה כל כך יק, יכול לעכל עליו, שהוא ניגש למישהו והוא מלבן איתו את הסוגיה. עוד מישהו שומע את זה. הרבה פעמים יצא לי בחיים שלי לשמוע מה, מהאדם שאני מתייעץ איתו, הוא אומר, תשמע, אתה כמו, <laughs> לפעמים, כשהאצבע של הזרת, שהיא הכי קטנה, כשהיא קרובה לעין, היא נראית כמו הר. הוא אומר, אתה נמצא בתוך מין קלחת כזו, בתוך סערת רגשות. הצורה שבה תיארת לי את הסיטואציה רק מעידה כמה אתה לא רואה את הדברים בצורה אובייקטיבית נכונה. הכל נראה לך עכשיו כמו הר, וההחלטות שאתה רוצה לקבל, הן רק, רק יביאו לאסון עליך ועל הסיטואציה. ואם תשמע בעצתי, תחכה יומיים, ואחרי יומיים... אתה תשמע מה ש... ותעשה א' וב' וג', והדברים תמיד הוכחו כנכונים. עשה לך רב, זו העצה הכי מדהימה שחז"ל נותנים לנו לא רק בצמתים של קבלת החלטות, ששם זה הכי בולט, אלא גם באדם שרוצה באמת לממש את עצמו בצורה מקסימלית, הוא צריך לשמוע בעצת החכמים, ולא להתבייש. לקבל עצה מעצת החכמים. אז אני רוצה לסיים את השיעור עם אגדה, עם סיפור מהמדרש, שכמובן יש לו גם מוסר השכל בכיוון שלנו, ועוד קודם שאני אקרא את הסיפור, אנחנו מנסים כל שבוע להעלות איזשהו תוכן עם מוסר השכל לחיים, ואני ממליץ לכל אחד להירשם כמנוי. זה מאוד קל מתחת לוידאו, אפשר ללחוץ על הכפתור הרשמה, אתם תהיו הראשונים שמקבלים. תוכן חדש שעולה ליוטיוב. אז הסיפור הוא סיפור על הדור הבא של התנאים, הלא הוא רבי עקיבא. רבי עקיבא היה כבר תלמיד של רבי אליעזר ורבי יהושע, זאת אומרת, דור אחד אחרי רבי אלעזר. והתלמוד מספר איזשהו מדרש על מין עליית נשמה שהייתה למי למשה רבינו. כך מספר את התלמוד, זה במסכת מנחות בדף כ"ט. בשעה שעלה משה למרום, משה רבינו עולה ארבעים יום להר סיני, מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים על האותיות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כאילו משתעשע עם האותיות של ספר התורה. הוא כאילו קושר על האותיות סרטים וכתרים. אמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, לריבונו של עולם, מה אם אילו הכתרים, מה זה הקשרים האלה שאתה קושר כתרים על האותיות? עונה לו הקדוש ברוך הוא, אדם אחד יש, שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו. והוא עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, יש בספר התורה אותיות ויש בתגים, יש את הקוצים האלה, הכתרים, הוא הולך לדרוש על כל קוץ, טילי טילין של הלכות. הוא אומר, כזה ענק יש עוד כמה דורות. רבי עקיבא, הוא ידרוש דרשות על התורה, מדהים. אומר משה לקדוש ברוך הוא רבינו שם, הרי הוא לי, אני רוצה שתשים אותי בתוך חללית, מנהרת הזמן, תטיס אותי לשם, אני רוצה לראות במו עיניי את הדבר הנפלא הזה. אמר לו, אומר לי, אז הקדוש ברוך הוא מסכים לזה. אמר לו, בבקשה, חזור לאחורך, ומשה רבינו מוצא את עצמו פתאום בדור עתידי. מה זה דור עתידי? <laughs> יותר מ-1300 שנה קדימה. ולאן הוא מגיע? הוא מגיע לבית המדרה שרבי עקיבא מלמד תורה. והוא רואה שם שיושבים שורות-שורות. השורה הראשונה זה אלה שהם מתקדמים יותר, חשובים יותר, מתפלפלים יותר. שורה שנייה, שורה שלישית, ככה. שבע שורות של לומדים, יושבים, ורבי עקיבא מרצה להם הרצאה. הוא, משה רבינו, נחת שם בבית המדרש, הוא התיישב בסוף שמונה שורות, בשורה השמינית. והוא מקשיב לשיעור, ולא היה יודע מה הם אומרים. הוא שומע אותם מתווכחים ומתפלפלים, ורבי עקיבא נותן, והם עונים לו. פלפול של גמרא, ומשה רבינו לא מבין על מה, על מה הוויכוח, מה הנושא. תשש כוחו. משה רבינו הרגיש לרגע תשישות כוח. הוא לא מבין את השיעור. כיוון שהגיע לדבר אחד, רבי עקיבא בהרצאה שלו, בשיעור שלו, מגיע לאיזה דבר הלכה. אמרו לו תלמידיו, רבי, מניין לך? מאיפה אתה לוקח את ההלכה הזאת? נהיה שקט. במקום להתפלפל איתם, אמר להם רבי עקיבא, זו הלכה למשה מסיני. זה קיבלנו במסורת ממשה רבינו, זה עבר מדור לדור, על זה אין ויכוח. נתיישבה דעתו, משה רבינו שמע, הלכה למשה מסיני, אז הוא חזר לעצמו. יש בהמשך, איך שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, תיתן את התורה על ידי עקיבא בן יוסף, הוא גדול ממני. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, כך עלה במחשבתי. זאת אומרת, רבי עקיבא, הוא גם כן, דרך אגב, אמרנו, שייך לאותם החכמים של 120 שנה. מה יש כאן בסיפור הזה? מה רוצים חז"ל ללמד אותנו בסיפור הזה עם מנהרת הזמן ועם משה רבינו? משה רבינו שומע את החדשנות של רבי עקיבא. הוא היה מחדש בתורה, ויושבים שורות שורות של תלמידים ומתווכחים איתו, ולא מסכימים, וכן מסכימים, ומתפלפלים. וקצת חלשה דעתו. מדוע חלשה דעתו? האם... הם מייסדים את הכל על היסודות המוצקים של תורת משה מסיני או לא? זה מה שהטריד את משה רבינו. האם הגדלות הזאת שיש למי שמחדש ומי שמרגיש את עצמו שהוא כבר בעצמו יכול להמציא המצאות, האם גם אותו אחד זוכר את הבסיס? האם הוא זוכר שאני לא מתבייש לשאול בעצת החכמים? זה הטריד את משה רבינו. ברגע שהוא שמע שהשיעור כולו שואלים ושואלים ושואלים ועד שמגיעים ליסוד, ואומר רבי עקיבא, זו הלכה למשה מסיני. במילים אחרות, יש כאן יסודות של מסורת עתיקה עם החדשנות. יש כאן גם כן בור סוד שאינו מאבד טיפה, אבל יש גם כן את הרוח של החדשנות של רבי אלעזר כמעיין המתגבר. זה שלמות. הלכה למשה מסיני, ועל זה אני בניתי את כל השיעור שלי. אני לא מתבייש לומר, כאן זה לא חידוש שלי, כאן אני מושתת על הדורות הקודמים. אני לא מתבייש במסורת שלי, אני לא מתבייש במשפחה שלי, אני לא מתבייש בכל מה שהורישו לי, ואני לא מתבייש לומר, אני אתייעץ עם אחד שמבין יותר ממני. או, oh, אם כך, התורה שאתה מחדש, רבי עקיבא, היא תורה מושלמת. היה מוטב אולי שאתה תיתן את התורה, משה ענוותן אומר על אחד כזה. אם כן, השילוב שנדרש בחיים שלנו, גם כן אם אתה היצרן הגדול, וגם אם אתה בעל הניסיון הגדול, והחדשן הגדול, וגם אם בתחום מסוים אתה מבין שאתה הגדול ביותר, עדיין צריכים קצת ענווה של עשה לך רב, קנה לך חבר, אל תתבייש להתייעץ. ואל תתבייש לומר, יש לי את כל מה שיש לי, מושתת על יסודות של ענקי ענקי רוח, שהם היו אפילו גדולים ממני. אל תתבייש לומר, הכל מושתת על אמת, שהיא יציבה והיא שורדת את כל ההיסטוריה. זה המשפט האמיתי והעומק של דברי חז"ל. עשה לך רב וקנה לך חבר, ועל זה אנחנו צריכים לקחת את זה לחיים שלנו, לאמץ מישהו, להתייעץ איתו, ונראה מזה רק... ברכה והצלחה בחיים.